0: Tout le monde sur la POC édition du 24 novembre 2022. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui Jean-Philippe Vandal et K.A. Flamingo. Coucou les amis. Coucou. Sylvain Rio qui est avec nous aussi aujourd'hui. Hola, hola, hola et nous avons un invité encore une fois cette semaine. On est sur une streak qui n'a pas de sens. Bon, on est vraiment content de l'avoir avec nous, le très sympathique et généreux, sûr, il va tout nous raconter. Déjà, on a l'inside nous autres, ça n'a pas de sens là vous vous ne le savez pas, là, mais il nous a compté des affaires. Hein? Jonathan Deschaine, qui est avec nous, qui est assistant euh, entraîneur avec le Phoenix de Sherbrooke et qui, là, le titre exact par rapport à Pass Hockey, je suis suis pas sûr, copropriétaire, inventeur, euh, technicien, je ne sais pas. <rire> <rire>
1: ben, non, merci de me recevoir. Puis le titre exact, on n'a jamais pensé à en mettre un là, copropriétaire, co-inventeur. On choisira plus tard. Là. Pour l'instant, c'est juste. C'est un titre qui est flou et indécis.
2: Moi, c'est... je dirais CEO. Ça fait, ça fait big shot. Ça fait big, Moi, c'est je
1: une carte. Ça.
0: <rire> Avant de, d'embarquer avec toi, Jonathan, tu vas me permettre, je veux remercier tous les gens qui sont nos patrons, patreon.com. Euh, toutes ces personnes-là ben, encouragent le show et pour les remercier avec nos amis de chez Mémorable Authentique, on fait un tirage par mois. Gros, gros, gros merci à Francis et à toute l'équipe. Euh, le tirage ce mois-ci, pour ceux qui sont nos patrons, on vous fait gagner une rondelle signée de Jurek y- euh, Slavkovski. Donc, euh, quand même pas rien. Un gros merci à Mémorable Authentique. Patreon.com la pour être euh, dans le concours pour le tirage du mois de novembre. En plus, si vous êtes de niveau Nick Suzuki et plus, vous pouvez vous joindre à l'enregistrement en étant backstage et participer à l'après-show. Donc, je pense que... euh, Puis on vous donne plein, plein, plein de matériel comme ça pour les patrons. Donc, bien heureux euh, et très reconnaissant de vous avoir parmi nous, les patrons. Je vais tous les nommer à la fin de l'épisode. Jonathan, donc, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec nous. Je t'ai contacté la semaine dernière, puisque un de nos amis du show, euh, Benoît Bélanger, qui est euh, dépisteur chez les Cataractes de Shawinigan, que tu as connu avec les commandeurs de, Lé- de Lévis, c'est ça
1: Les Chevaliers. Les Chevaliers.
0: Oui. S- excuse-moi. Les Chevaliers, donc vous êtes connus euh, là-bas et peut-être même avant. Il a partagé une publication de Pass Hockey qui annonçait que vous vous étiez entendu avec les Panthers de la Floride pour leur fournir des statistiques avancées en partant, félicitations. Puis deuxièmement, vos va tu m'expliques quel genre de statistiques, comment est-ce qu'on décroche des ententes avec une équipe de la Ligue nationale quand on n'a même pas de site web.
2: JB est excité parce que là, il a son tableau Excel est prêt. Oui, moi j'ai des stats. Il aime ça, ça, il est dans son domaine.
0: Ça, ça va l'humour.
1: Euh, Bon, donc si on commence par euh, comment, euh, quel genre de statistiques, après ça, je vais expliquer le comment. C'est bon. Euh, Ça va venir un peu ensemble. Les genres de statistiques, euh, c'est plus principalement un modèle de but euh, anticipé, les expected goals, euh, qui sont déjà un peu connus, qui étaient plus une stats, il y a quelques années, qui étaient au soccer. Euh, Nous, c'est fin 2017, début 2018. Euh, les stats avancées c'était beaucoup à ce moment-là Corsi, tu euh, t'avais un peu de puis tout beaucoup de trucs de volume puis très peu de trucs de qualité fait qu'on était beaucoup dans la quantité la qualité euh, nous on trouvait qu'il n'y avait pas d'outils pour évaluer les gardiens de but tant que ça fait qu'on s'est dit que ça nous prenait un outil un peu plus qualitatif euh, on s'est mis à étudier euh, enfin fait, on s'est pris une banque de 12 000 tirs qu'on a étudié euh, sur différents facteurs autant l'emplacement les écrans, les rebonds, les déviations, euh, les passes, mettons, un peu plus dangereuses comme les passes transversales, les passes arrière du filet. On a créé après ça un, un modèle une équation de but anticipé avec aussi un espèce de résultat euh, pour les gardiens de qui Fait que c'est vraiment des stats pour chaque catégorie et ainsi de suite qui étaient malléables pour différents calibres différentes ligues. Et euh, c'est ce genre de stats qu'on fournit là au haut de l'entraîneur de gardien, qui maintenant, lui, on lui fournit le modèle et c'est lui après ça qui le, le forme à rentrer les données et ça il donne après ça des résultats de tous les matchs, une compilation et ainsi de suite. Donc pour faire le lien vers la ligue nationale avec <rire> ça, c'est... nous euh, c'est moi et Hugo Bélanger, qui est encore euh, l'entraîneur de gardien actuel de Chevalier Quand on a fait ça, c'était supposé être un outil maison. Donc euh, c'était juste pour nous, on voulait l'utiliser voir comment ça fonctionnait. La réalité, c'est qu'on avait un contact aussi avec Frédéric Chabot, qui est aujourd'hui l'enfant gardien de but du Wild du Minnesota.
0: Autre on équipe connaissait... avec qui vous avez une entente?
1: Exactement. Donc, lui, on travaillait euh, avec l'été. Hugo, plus que moi, le connaissait. Il a présenté le modèle euh, rapidement. Et avec le modèle, <coughs> excusez-moi, euh, Fred Chabot il a dit J'aimerais ça l'utiliser j'aimerais ça utiliser cet outil-là pour mon équipe. Donc là, on s'est dit, ben, peut-être qu'on a quelque chose entre les mains. Si ben un... Oui. <rire> un club ligue américaine veut utiliser ce qu'on fait. Ça ne doit pas être si pire que ça. Et là, c'était vraiment du beau à Dans le sens que Fred Chabot nous a présenté euh, après ça à d'autres personnes. On a, rencont... on a eu euh, un zoom avec Michael Lawrence qui, à ce moment-là, était euh, coach gardien de but à Lugano. On a rencontré euh, je me sais plus les noms tous on a fait une coupe de zoom à 3h du matin avec des coachs euh, des gardiens finlandais suédois euh, on a eu un lien avec euh, <coughs> Torsten Apple qui lui possède une, une plateforme un peu comme Instat. je ne sais pas si c'est quoi la oui. plateforme vidéo euh, hockey etc lui il y a une plateforme qui s'appelle Sports Contract Et lui il avait fait la même affaire au soccer qui avait vendu pour euh, il me semble que c'est 38 millions d'euros à la FIFA quelque chose comme ça le fun le fun, exactement. Lui voulait refaire ça au hockey. Euh, On est rentré en contact avec. Lui nous a présenté d'autres mondes. Et là, du fil en, fil en aiguille, euh, il y a eu comme eu un lien avec différents entraîneurs de gardien de but. Et il y a eu la filière québécoise un peu. Donc, François Allaire, quand il est rentré avec les Panthers de la Floride, quand Roberto Mongo a créé le département des gardiens de but, ben François Allaire a ramené Maxime Wallette dans le giron des Panthers. Maxime Ouellet était un ami de Fred Chabot. Il travaillait du, ensemble durant l'été. Donc là, ça nous a comme mis sur la map un peu des Panthers de la Floride.
0: Très cool. Euh, là, tu sais pour les épais là, comme Sylvain et Vandal, là, ça, ça, <rire> ça donne quoi d'avoir ces stats-là? Est-ce que tu coaches différemment tes gardiens de but? Est-ce que tu changes l'approche dans les différentes situations de match c'est quoi la valeur ajoutée à part savoir que dans la situation X, il arrive pourcentage Y qu'il y a eu un but ou non? Et
1: euh, pour nous, je dirais qu'il y a deux angles principaux. Le premier, c'est évaluation de match. Donc, on finit le match, par exemple, on regarde le rapport du 15 de but, il aurait dû donner 3.20 buts. Le, le point .20, on le sait qu'il est très théorique. Là. Finalement, il en donnait deux.
2: Mm-hmm. Fait
1: qu'il a sauvé un but au complet euh, ça se peut qu'il ait joué une game excellente. Ouais. Souvent, ces games-là sont faciles à cibler, comme sont les euh, vraiment mo- mauvais matchs. Ouais. C'est les in between un peu. Donc, le gars il dit ah, j'ai, j'ai juste accordé un but. J'ai joué un excellent match. Ouais, mais t'aurais dû juste en accorder un point trente. Tu as même joué une game correcte. Ça, c'est une performance à average. C'est ça le, le niveau. D'attente de cette ligue-là. Si tu un gardien de but qui veut garder dans ce, euh, mettons, les buts de façon régulière, comme numéro un dans cette ligue-là, peu importe c'est quoi la ligue en tant que telle, mais voici les attentes de performance que tu dois respecter match après match. L'autre option, puis là, c'est vraiment plus un outil euh, formateur, c'est qu'au fil des matchs, les statistiques se compitent, puis on est capable de voir aussi combien de buts tu sauves sur une période de temps. mais des temps aussi de le pourcentage. Oui pourcentage d'arrêt dans différentes situations. Puis sur, euh, par exemple, okay, les tirs avec écran. Les tirs avec écran multiple. Les rebonds. Combien de rebonds tu donnes? Non, aussi. C'est quand même une statistique qui est révélatrice. Euh, nous autres, on a une statistique là-dedans qui s'appelle les clean shots. Donc, là, tous les tirs, là, on enlève euh, un peu tout le bruit. Là. C'est vraiment, toi et le tireur, tu en arrêtes quel pourcentage? Après ça, euh, les jeux transversaux, les tirs de l'enclave, ainsi de suite. Fait qu'on est, on est capable de comparer ça à la moyenne qu'un gardien de but, mettons, numéro un Ligue nationale fait, ou gardien numéro un Ligue américaine fait, ainsi de suite, dans toutes les situations. Après ça, on est capable d'identifier les zones où tu es en bas de la moyenne et les zones qui sont supérieures à la moyenne. Ceux là qui sont supérieurs, on va définir ça comme des forces. Et ceux qui sont en bas de la moyenne, ben là, c'est des zones à travailler. On est capable d'identifier après ça. Ça n'aide pas un match à la fois. Ça prend un, un certain échantillon. Mais de 5 à 10 matchs, on est capable d'identifier des, des zones de travail pour les gardiens de but.
0: Tu disais que les coachs et gardiens devaient rentrer les données. Ah. Euh, dans le fond, c'est, c'est, c'est comme une méthode euh, statistique que vous offrez. Euh, jusqu'à quel point, mettons, le, 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 l'entraîneur des gardiens, mettons, il change d'organisation, il peut partir avec la méthode ou non? À quel point, c'est, c'est es ben, lock-in avec... Pour, euh,
1: pour, pour nous, là, euh, maintenant on est en train de regarder souvent c'est avec lui qu'on fait plus euh, affaire qu'avec directement euh, les GM, souvent c'est eux autres qui ont plus d'intérêt à avoir l'outil, là. je ne te mentirais pas euh, une fois qu'on leur offre c'est, c'est un, un an eux ils ont la plateforme pour un an, après un an tout se barre, tu plus qu'à de rentrer de données tu n'as plus d'équation, tu plus accès okay. à tes résultats donc euh, si tu veux récupérer il ben
0: faut que tu repayes. voilà
1: faut que tu payes Et nous, faut que tu nous renvoies la, la, la feuille de données que, que tu avais déjà remplie. Fait que là, on, on va récupérer, on va te réouvrir ça juste pour être, s'assurer. Puis là, on va te, te, te redonner un modèle actuel parce qu'à chaque été, on va updater euh, parce que <coughs> les, les ligues, le pourcentage de buts comptés sur le nombre de tirs varient d'une d'un année à l'autre. Il y a des années qui sont plus offensives, plus défensives, fait qu'on veut tout le temps ajuster selon les tendances. En gardant une moyenne pondérée, de pas juste compter la dernière année comme étant la plus forte, mais on veut s'assurer que toutes les, mettons, les trois années précédentes nous donnent une image plus euh, réelle du, du niveau d'efficacité de, de, de la Ligue. Puis je vous donne un exemple comme ça. Mettons, euh, on s'en va jouer en Finlande. En Finlande, en moyenne, c'est 7,1%. Le, le, le moyen d'efficacité des tirs. Tandis que si on joue junior majeur au Québec, c'est 10,11%. Il y a quand même une grosse marge d'erreur. Enfin, une marge de différence. Avoir des bonnes statistiques junior majeur, comme gardien de but, c'est pour, pour être plus difficile que qu'en Finlande.
0: OK. À cause de,
1: euh, de la qualité des tirs, puis, l'autre affaire, puis de
0: l'efficacité du gardien aussi, j'imagine. Oh
1: comme un, un entre-deux. Je te dirais qu'en Europe, c'est tout le temps plus bon un peu. Parce qu'en Europe, euh, souvent à cause de la, la grande glace, tout ce qui est tir en périphérie, ça vaut euh, presque rien en tant que tel. C'est, c'est très difficile de ce sc- de qu'on au début de l'extérieur. puis Par exemple, pour hockey junior aussi euh, le niveau défensif de la Ligue. Je vous donne un exemple encore. Donc, on prend la LHPS dans le temps où RSEQ 18 elle a monté à 12%. Parce qu'il y a tellement un un écart entre le jeu défensif, les meilleurs joueurs, les gardiens. Donc là, ça nous permet d'être un ancrage pour le reste des statistiques.
0: OK. C'est un point de départ, dans le fond, pour après ça, travailler selon le calibre, selon où est-ce que tu es, pour travailler avec le gardien de but. Exactement. OK. Euh, je voyais, là, tu sais, parce que j'ai scrollé sur votre page Facebook, parce que je rappelle que vous n'avez pas de site web. Maintenant, vous allez en faire un, j'imagine. Vous allez m'aider. Si... Oh,
1: ouais. Je suis à dire qu'on en a déjà eu un.
0: <rire> C'était pas utile. C'est ça, je comprends. Ça, exactement. OK, c'est bon. Euh, <rire> vous avez des ententes, là. Tu disais, là, t'sais, euh, en... bien, tu sais.
2: Veux, tu veux-tu bien, ça a patience à nos invités? aussi. Il vient te <rire> voir, il te parle de son projet, puis tout, tout ce que tu y ramènes. J'essaie <rire> tout du bande faire un site
0: web Oui, cipouen, ma si... <rire> C'est ça là, c'est comme
2: c'est comme la vente pyri- pyramidale finalement. La qui est devenue la vente pyramidale.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. <rire> bon, Moi je travaille tu autonome tu tu puis comprends. je je suis toujours à la recherche de contrats fait que tu sais un de plus, j'embarque. <rire> Euh, on parlait d'ententes euh, dans la Ligue nationale avec le Wild, avec euh, les Panthers, vous avez des ententes dans la GMQ. vous avez des ententes dans la Ligue américaine, vous en avez Slovaquie, écoute, j'ai trouvé Slovaquie, Norvège, en Suisse, euh, la Ligue euh, M18-3A au grand complet, euh, j'imagine oui. que... le, 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 le le niveau de l'entente est, est, est majoré ou est transformé selon le niveau de, de compétition. Là, tu ne demandes pas le même tarif à la Ligue M18-3 à la Ligue nationale. T'sais, comment vous établissez cette valeur-là à travers les différents paliers? Est-ce que ça vous a influencé? Est-ce que...
1: euh, pour être honnête, là, on, c'est un modèle pour nous. Euh, là, quand nous, on a besoin de faire la tâche parce qu'on l'offre aussi. de okay. vraiment nous rentrer les données.
2: allô Là,
1: il y a un prix qui est, euh, qui est supérieur. Donc, euh, parce que là, il y a une tâche humaine euh, des man hours qui sont ajoutés. Euh, mais je te dirais que peu importe la ligue, souvent ça va être euh, ça va être très similaire comme ah ouais, prix. Okay. On ne on fait, on, on fait pas de discrimination autant que ça à ce niveau-là. Euh, on est très euh, pour nous, c'est un modèle qui se veut autant user friendly que abordable. C'est surtout que on, là, la personne a l'opportunité de rentrer ses données. Donc, pour nous, c'est plus une affaire de... Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de monde qui l'utilise que d'avoir juste des clients qui sont plus chérants un peu?
0: OK. Dans le fond, l'objectif, c'est de vendre la méthode pour la faire connaître plus que de générer du profit à l'unité. Exactement. OK. C'est bon.
1: Puis, euh... je, je te dirais que les heures, mais donc. Une fois que nous, on l'a fait, ouais. Ça, chaque été, oui, on prend des heures, mais je veux dire, j'ai plus, j'ai plus de coûts vraiment réels. Okay. On n'a plus de coût vraiment réel. Fait qu'une fois qu'on vend oh ouais. la marge de profit, euh, frôle-le zéro.
0: C'est bon, tu comprends. Euh, je lisais dans le journal La Tribune euh, que tu étais le Billy Bean du hockey. À quel point c'est, c'est vrai.
1: vrai? Ben, le, le Billy Beans hockey, c'est trop. Okay.
0: Le J'imagine.
1: Billy Beans, le Billy Beans Phoenix, ah c'est ouais. encore un peu trop. <rire> Puis, euh, c'est vrai
0: que... Le Billy Beans des on, assistants coach, mettons, c'est on, on, on commence à
1: être assez proches. On, on est plus proche un peu. Mais, c'est vrai que en termes d'entraîneur, on, sur, on compare avec le junior majeur, je suis peut-être un des plus euh, férus, slash fervents de cette avancé. Mais pour moi, c'est pas que je, je suis un grand connaisseur quand je regarde les, mettons, les, les analystes NHL, que je lisais beaucoup leur matériel quand c'est public. Pour moi, je suis pas sur la même page avec eux. Je suis pas sur le même pied d'égalité. puis C'est juste que moi, je me suis intéressé beaucoup à ça, comparé à soit des entraîneurs qui sont pas un peu plus une vieille génération euh, fait qu'il y a comme un espèce de gap parce que j'en connais plus que euh, des entraîneurs euh, qui ont un, un long bagage de hockey qui sont moins intéressés à ça qui qui étaient moins new age ou qui étaient moins ouverts à ça au départ tandis que moi j'ai gobé le contenu euh, assez rapidement donc euh, ça m'a comme ça m'a donné un profil différent comme entraîneur je pense que ça m'aide beaucoup euh, puis ça m'a aidé dans ma carrière mais c'est un <coughs> De là à dire le Billy Bean, il euh, y, y a une marge.
0: Mais je comprends l'image aussi de la part du journaliste de vouloir euh, t'sais, t'sais, vendre de l'article, générer du clic, puis que c'est... Quand tu tombes dans le domaine des stats avancés, c'est comme le plus gros référent populaire. ouais, oh, puis...
1: T'sais. Je veux dire, si c'est pas de Moneyball, je tombe pas là-dedans, moi non plus. Pour honnête, je me souviens, quand je l'ai écouté... Moneyball, pour la première fois, la première chose que j'ai faite, j'ai cliqué sur Internet pour trouver c'était quoi les stats avant sur hockey si ça existait. Ouais,
2: ouais, ouais. Puis
1: là, je suis tombé là- là-dedans, je me suis mis à lire euh, dans le temps « Absize Enterprise euh, »,« Hockey Graph », j'étais sur Twitter à côté, puis là, je lisais tout ce qui passait. Puis là, ça m'a aidé, puis je veux dire, je réécoute encore Moneyball euh, une fois par année, pour, hein, minimum. Puis euh, J'ai même, euh, avec mon ancien coloc, on s'est fait un cadre que je lui ai laissé, mais qu'il était une courte de money ball qu'on avait gardée. Puis... Fait que c'est vraiment c'est un, c'est un game changer dans ma, dans ma vie, quand même.
0: Ah, bah écoute, c'est cool ça. Euh, maintenant, es assistant coach avec le Phoenix de Sherbrooke, c'est ta deuxième saison. Euh, avant ça, étais avec les Chevaliers de Lévis. Je ne vais pas dire ouais. le bon nom de club, parce que comment... je ne sais pas, ça fait longtemps que ce plus les commandeurs. Puis moi, je suis resté dans les Années 2000,
1: c'est, c'est quoi
0: ça? fait quoi ça? faire six ans. Ok, bon, c'est pas Oui, si Voyons, c'est pas si pire. Euh, et à l'époque, avec les quand tu étais avec les chevaliers de Lévis, te croisé Eric Bélanger? Oui, j'ai travaillé
1: avec deux ans.
0: C'était comment? Il semble avoir tout un caractère, cet homme très sympathique, mais d'une intensité <rire> quand même assez palpable.
1: Oui, oh, il y a du caractère, puis oui, il y a de l'intensité, mais je dirais qu'au début, il y, avait cha- il y avait un changement de mentalité avec l'entraîneur précédent qui était p- quelqu'un un peu plus, euh, sans dire analytique, mais qui était un peu plus méthodique, un peu plus planificateur. Peut-être un peu moins euh, quelqu'un qui est de feeling, d'émotion. Il y avait un changement, mais Eric il est très ouvert. Fait que, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait sostener, puis Je dis ça le plus amicablement du monde. Là. On pouvait parler s'assassiné, puis genre, vraiment à débattre, puis le soir, un, un des deux pouvait s'appeler puis et dire « Hey, c'est ce que j'ai pensé à ton affaire, puis là, on, on mettait l'eau dans notre vin, puis on progressait, puis c'était vraiment, c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment eu du plaisir à coacher avec, euh, malheureusement, notre première année ensemble, on a vraiment une belle saison, euh, ça allait bien en saisonnatoire, la COVID est arrivée, puis l'an 2, ben, c'était une année COVID au complet, où est-ce que… On pense qu'on avait vraiment un bel alignement. On aurait peut-être eu une autre chance de, de se prouver du moins en saison à et d'avoir du succès. Ça s'est jamais arrivé, puis ensuite, Eric est parti dans, le, le, dans la ECHL avec Lillian.
0: Mais tu étais là, la fameuse saison du 41 victoire et, et, une, défaite. et une défaite. En saison régulière. Oui. Ça n'a pas de sens. Ça, c'était ça, comment ma... de l'intérieur?
1: Non, ça, c'est ma première année à euh, mj 3, donc moi j'arrive là. Toi, tu dis que ça m'y... va tout
0: être facile. Là, tu.
1: <rire> c'est, mon, euh, c'est aussi mon stage de, de fin d'université. De, de moi, je suis en intervention sportive. Euh, Mathieu Durcot, qui est entraîneur chef, avait fait le même bac, euh, mis en contact avec. Je fais mon stage, fais ça en même temps. Première année mj 3. Que... <coughs> je sais qu'on est supposé avoir une bonne équipe. Mais de là à dire 41... On va rouler sur la, la Ligue.
0: Si... Peut-être pas, là.
1: Mais tu sais, tu y penses jamais. Puis, euh, le premier week-end, okay, euh, le premier week-end, c'est à Amos. Puis, là, on sait qu'on a un excellent club à Amos, c'est une année... Déjà, des années, que ça peut être... même quand ils sont bons, ça peut être difficile. Là, c'est une année qui est très difficile à Amos. Fait que là, ça part. Là, Rivière-du-Loup, on joue une game là-bas, un vendredi après-midi. On gagne 12-2. Là, ça part. On a, on a on a des vrais bons matchs. Mais sur cette séquence-là, maintenant, on a collé 34 victoires de suite pour commencer l'année. Mais on a vraiment eu des matchs très sérieux. Puis on a juste été tu sais, tout à bonne été. On a eu des, des des victoires en prolongation. On a eu des matchs. Après deux périodes, on perdait. On a eu des matchs très sérieux. Puis là, tout fonctionnait. Euh, je te dirais, nos 12 attaquants. Euh, elle est bien. Défensivement, on donnait pas grand-chose. On avait un rondelle souvent. Le gardien de but faisait un job. Et on avait Thomas Koussou qui joue à 20 ans, qui était comme une surprise au camp, qui est embarqué puis qui était notre gardien numéro un qui a fait euh, un job exemplaire. Fait que là, tout marchait. Pis c'était le combat constant de garder ça humble envers les joueurs. T'sais, de dire, regarde, ça, ça va être tough. Mais aussi, de, dans le bureau, de regarder le calendrier puis de dire... Si on joue de la bonne façon, ben les cinq prochaines, on est supposé gagner. Oui, oui, oui. On est supposé gagner. On savait c'était qui nos, nos tough match-up. On savait cette année-là que Magog était difficile à battre. Gatineau était difficile à battre. SSF, c'était tout le temps difficile. Euh, Trois-Rivières avait une excellente année avec euh, Zach Bolduc cette année-là qui était là justement. Tristan Luno à 14 ans. Et on savait que c'était, c'était, c'était une grosse année aussi. Fait qu'on euh, connaissait nos adversaires difficiles. Mais durant la saison, euh, ça a quand même bien été. Au challenge, on a battu Magog en finale. On avait eu euh, un beau challenge aussi. fait que là, c'était comme euh, nos débuts euh, avec ça.
2: Qu'est-ce qui est arrivé dans la défaite? Moi, ouais, ouais, la faute à qui. C'est qui qui a gâché <rire> la saison parfaite?
1: <rire> euh, tout le monde. C'est... On jouait contre Magog. Magog a vraiment une belle équipe. Là. C'est eux qui ont gagné l'incésie euh, de cette année-là.
0: Oh les... Euh... oh les chiens! <rire>
1: non, mais il y avait vraiment une belle équipe et il y avait une grosse profondeur offensive. Souvent, nous autres qui nous aidons, on avait une très grosse profondeur offensive. Défensivement, on était on avait un top 4 qui était bon mais on n'était pas euh... on n'était pas excellent, excellent. Eux, se retournent leur, euh, leur top 4, là, je pense que soit il y en a 4 qui jouent 20 ans, je pense, dans la Ligue c'est le majeur en ce moment. Si, mettons, si je m'en vais vérifier, là, je pense qu'il y avait Courno... Edouard Cournoyer, euh, Ken Gossier, il y avait Billy Vaux, euh, puis il y avait Jack Dion. Si je me souviens bien. Là, ouais, c'est à peu près ça. En plus d'avoir euh, Alexandre Mousset qui joue à 20 ans, là, Justin Robida, euh, il y avait beaucoup de, de, de très bons joueurs.
0: Oui, C'était
1: ouais, ouais. Euh, <rire> fait fait... un match fait... ou est-ce que. On a perdu le momentum. On n'a jamais de capable de leur gagner tant que ça. Ils ont scoré sur l'avantage numérique. Après ça, on, on s'est battu, mais on, on tirait de l'arrière. Puis ils ont vraiment joué une belle game défensive. On n'a jamais été capable de, de remonter
2: ensuite. Fait que les autres, il y avait plus de bons joueurs high-end, <rire> mais vous aviez les meilleurs joueurs overall.
1: Mais, il y avait surtout une meilleure offensive. Ah. Puis nous, on avait une meilleure offensive en théorie. Sauf que quand ils tirent de l'arrière, Attends, toujours c'est, pas... c'est toujours compliqué. Là. Ouais. L'autre bord joue mieux défensivement. Ils sont, là, tu joues du hockey désespéré, ça devient plus difficile. Ouais.
0: Est-ce que tu. Euh, tu sais, après cette game-là, euh, vous rentrez dans la chambre, vous engueulez tout le monde ou vous faites comme bon? c'était le fun. <rire> non, mais ouais. je veux dire, ouais, après mais... 34 victoires, tu vis ta première défaite. Tu ne pas Jacques Mercier mais sur eux autres. C'est hein. ça, là. Tu...
1: <rire> non, mais il faut que tu, euh... tu remettes ça en contexte. Là, est-ce qu'on était content de notre match? Non. Mais est-ce qu'aussi, ouais. on savait qu'à un moment donné, on en a perdu? Là? On, euh... Jamais on a pensé être 42-0. T'sais, on a pensé, à un moment donné, ok, on va peut-être en perdre genre 8 dans l'année. T'sais. Mettons, on va être 34-8, c'est une belle saison pareille. Là. Fait que là, finalement, on, on savait qu'on a remis ça en contexte. T'sais, pour les joueurs, moi, je me souviens clairement que je suis entré chez nous et j'ai pas dormi de la nuit ou pas loin. chaque
0: post-traumatique.
1: Non, mais je, je repassais je la game au complet. Ben oui. euh, sur vidéo, voir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on pouvait changer. T'sais, c'était quoi la, la prochaine tu, étape. Puis mais Je
0: rejou... veux dire... Tu viens d'en gagner 34 en ligne, tu t'en perds une, tu fais comme ben. On l'oublie ouais. celle-là, on est comme si, on fait comme si elle n'existait pas. Là, je, tu ne peux pas tout changer. Non, tu veux, tu...
1: non mais pourquoi, maintenant on n'avait pas eu atteint nos standards de performance à l'interne? Ouais ouais, ouais. Fait que, là, euh, que ce soit les sorties de zone, les entrées de zone, euh, le temps de possession en zone offensive. Euh, fait que c'était ça un bout que j'avais regardé. Puis euh, on avait regardé aussi, maintenant mettons, les. Les zones de revirement, qu'est-ce qu'ils en avait commis, c'est dans quelle situation. Juste avoir une idée de okay, quest ce qu'ils ont changé contre nous spécifiquement, qu'il faut être prêt à la prochaine fois qu'on les rejoue, si on les rejoue. Puis le lendemain, on avait quand même pas de temps. Le lendemain, on rejouait contre Gatineau, qui était la, la troisième meilleure équipe de la Ligue, qui était champion de cette division. Puis on a gagné euh, avec un but gagnant avec euh, 2 minutes 30 à faire, 3-2. Donc, le lendemain, c'est aussi un match difficile. Là. On aurait pu perdre les deux de suite euh, à ce moment-là.
0: Puis là, ça aurait vraiment pu être une... le début d'une cassure ou quelque chose comme ça, plus profond que. Ben,
1: t's... Je pense pas qu'avec l'alignement qu'on avait, <coughs> ça aurait vraiment cassé. Je veux dire, la fin de semaine d'après, on joue contre les adversaires. que Je veux dire, avec une semaine de pratique normale, à moins que les gars disent, là, hey, on n'est plus bon et on n'a plus aucune confiance en soi, on aurait été correct. On, on aurait struggle un peu, là. on aurait eu une certaine difficulté, mais euh, on aurait été correct pareil.
0: OK. Comment ça s'est fait, euh, le passage euh, des Chevaliers vers le Phoenix?
1: Euh, faut que je pourrais rappeler ça, l'été des entrevues, c'était là pour être honnête. Euh, la version, mettons, la timeline, ce qu'Éric nous annonçait, qu'il partait à 3 heures. OK. L'autre adjoint partait aussi. Donc, qui était louis François Richard, qui était l'adjoint des défenseurs. Lui aussi, partait. Euh, fait que là, on ne savait pas c'est quoi l'avenir. Moi, j'espérais peut-être être en chef de Jet J'ai eu une un contact d'Éric. J'ai eu une entrevue, un contact d'Eric. J'ai une entrevue à Juan noranda avec les Huskies. Euh, j'ai n'ai pas eu un job. J'étais le finaliste. Finalement, ils ont pris euh, Patrick Lefebvre, qui est euh, mon ancien joueur junior, qui euh, il a le plus de points dans l'histoire de la Ligue. Donc, ah, ils, ont pris, oui. euh, ils ont pris... Excusez-moi. Patrick Lafave Après ça, euh, Eric à Trois-Rivières, il, il, il a remis ça ma portée. Il y a une question de budget pour avoir deux adjoints. Il y avait une tâche qui était disponible qui était comme euh, coordonnateur d'opérations hockey, mais ça ne définissait pas vraiment ce que je voulais faire dans le monde du hockey. Donc là, il y a comme eu des discussions là-dessus un peu avec Eric Finalement, il y a eu aussi Val-d'Or que... Euh, il y a eu une, euh, quelqu'un que je connais qui avait, qui a appliqué pour la job d'entraîneur chef, qui a une entrevue, qui était dans les deux finalistes. Quand lui, lui-ci l'avait, je savais que j'étais dans les candidats, euh, potentiels, slash, assurés de, de, monter avec. Finalement, lui, il l'a pas eu. Euh, c'est, euh, Max Agusso qui l'a eu, je l'avais texté. et lui est en train d'organiser des affaires, j'étais peut-être pour avoir une entrevue. J'ai eu l'entrevue en chef à Lévis, que j'ai pas eu. Fait que là, je me dis, bon, so be Je signe mon contrat comme euh, adjoint à Lévis. J'étais dans un, je changeais de rôle pareil. J'avais plusieurs responsabilités. Euh, moi, je travaillais au Walking Nord aussi, euh, sur la rive nord de Québec, avec euh, Québec Sound qui est devenu euh, SLQNE, Donc, euh, je signe mon contrat là-bas. <coughs> Finalement, euh, Stéphane Julien, me texte un matin. Je suis pas. Dans ce qu'il recherchait comme entraîneur adjoint, je ne pensais pas que j'étais le profil pantoute, je n'avais pas appliqué rien. Donc, il m'a texté. et tu étais disponible maintenant. Il m'appelle. C'est le vendredi. Il m'appelle. Il me dit, lundi matin, tu es disponible pour l'entrevue. Je dis oui. Il me dit, je vais t'envoyer des vidéos durant la fin de semaine pour regarder, pour te préparer pour l'entrevue. On va se dimanche soir. Lundi matin, aller-retour au Québec-Charbrooke. Je suis sorti de l'entrevue. Je pensais que j'avais bombé l'entrevue. Je suis sorti de là était en beau fusil. J'ai conduit quasiment la moitié de Québec, Chabot-Québec sans musique, à juste ruminer l'entrevue. À réinventer okay. la, Qu'est-ce la fait?
0: La <rire> Qu'est-ce que t'as fait pour te, te saboter de même? Dis-tu? Mais... <rire> je, je, vais, je vais finir. Ok, je, okay, je okay excuse-moi. Vais <rire> je bon, est
2: mais... arrivé avec un chalet
0: des Canadiens. <rire> <chose> de...
1: <rire> non, mais tu vas voir, ça c'est un lien en plus avec... Euh est ce qu'on parle depuis le début, mais je suis parti de là. j'étais sûr que je l'avais pas. Le lendemain, midi, je suis sur la glace. Je finis ma pratique. Stéphane me rappelle pour me dire que j'ai un job. OK. J'ai je, un surpris, puis je pense que... C'est quand même été vite, tu sais, hey, vite, là, l'entrevue, c'était à la fin de l'été, c'était fin juillet. Je pense que j'ai signé mon contrat le 22 ou le 24 juillet. Puis on commençait le 12 août, là, fait que j'ai déménagé entre-temps, j'ai fini mes affaires à Québec, puis j'ai déménagé. Mais durant l'entrevue, euh, il est venu le temps des stats avancer un peu. Puis, Steph, il m'a challengé à ce niveau-là. Pas juste une fois, pas juste deux fois, genre trois fois, puis même la quatrième fois à la fin de l'entrevue, où est-ce qu'il est revenu à la charge en me disant, « tu sais, Je ne suis pas sûr que genre, tu ne m'as pas convaincu. » Genre, t'es pas juste un gars de stats avancés versus un coach. Pis... Fait que tu sais, les... maintenant, ça fait quatre fois. Puis tu dis, si je l'ai pas convaincu les trois premières.
0: Ben ouais c'est ça.
1: je l'ai... J'aurais pas convaincu à quatrième, tu sais. Fait que c'était un peu ça, mon. Euh... Fait c'est que tu as dit, finalement,
0: voir. c'est de la merde des stats avancés. On va se le dire, on est honnête. Là. <rire> <rire> tu
1: t'es non, rattrapé vraiment, de même à la je... dernière. <rire> non, probablement pas. Euh... <rire> Mais. Après ça, plus tard, il me challengeait juste pour voir si j'allais backer off, si j'allais changer euh, mon fusil d'apport et ainsi de suite, mais (coughs) à ce moment-là, quand je suis parti, comme je te dis, j'avais la main de base. Là, je je l'ai manqué. À l'inverse, les autres entrevues que j'avais eues durant l'été, j'étais sorti de là top of the world, très confiant. Et j'avais... Je n'étais pas confiant d'avoir un job, mais j'étais confiant de... Je viens de faire une bonne entrevue. OK. Tandis que l'autre, je me, sens, je me suis fait poussé dans mes retranchements. Je j'étais pas sur un terrain confortable.
0: Ça, ouais, c'est ça. C'est, des fois, tu dis, hey, j'ai bien performé, mais je suis pas ce qu'ils cherchent ou whatever. Puis à l'inverse, des fois, tu te fais surprendre. Tu fais comme, Ah, ouais, c'est moi qui choisis. Ben ouais. Mais tant ah, mieux. Tant je... mieux. Exactement. Puis là, euh, tu disais que la description de tâches, c'était pas tout à fait ce que tu visais ou ce que tu souhaitais. Ça, euh... Non, c'était, c'était pas ce, que, ce que je souhaitais, c'est
1: que moi, je pensais qu'il cherchait euh, un premier adjoint. Fait que, souvent, dans le jargon, euh, pour les entraîneurs, un premier adjoint, c'est quelqu'un avec plus d'expérience, qui va s'occuper des défenseurs. Euh... Fait que, moi, je pensais que c'est ça qu'ils recherchait parce que le premier adjoint, la, l'entraîneur le défenseur, était devenu assistant euh, directeur général. OK. Donc, dans ma tête, le spot qui était libre, c'était pas quelque chose qui fitait ma définition de tâche. Dans le sens que, moi, comme nouveau, que n'a jamais joué junior majeur, que n'a jamais coaché dans la ligue, que j'avais un, un bagage de coaching, mais pas à ce niveau-là, Et je pensais que ma définition de tâche, c'était un peu plus deuxième adjoint, m'occuper des attaquants. Euh, vraiment plus euh, ce rôle-là.
0: Okay. Et donc, mais... aujourd'hui, ce que tu fais, c'est ce que tu pensais faire ou tu as gradué comme premier?
1: Ouais. À... Je, je m'occupe des attaquants. Puis okay. C'est vraiment... C'est vraiment la, la chaise je pense qui est à ce moment-ci de ma carrière qui me convient le mieux. C'est vraiment... C'est en plus quelque chose que, qui m'intéresse beaucoup. C'est quand même bizarre parce que je suis un ancien gardien de but, mais oui. ce qui m- puis ce qui m'allume beaucoup c'est scorer des, des gars. ce qui m'allume beaucoup c'est l'offensive fait que ça va vraiment plus dans ma dans ma chaise.
0: ok fait que je <rire> m'imagine parce que tu sais as passe hockey qui est pour les gardiens de but puis là tu coaches les attaquants fait que, clairement tu dis pas le même, même message aux gardiens de but de l'équipe que tu dis aux attaquants tu les dis pas ah <rire> euh, mais
1: en même temps je m'occupe euh, à part avec passe je m'occupe plus zéro de gardien. Okay. Ça va faire 6 euh, ans, 7 ans que gardien de but, c'est, euh, c'est dans le, le review mirror, genre c'est en arrière, puis je m'occupe plus vraiment des gardiens de but partout, puis je suis 100% avec les attaquants. J'ai accompagné de stats, mais même je te dirais, à part euh, recherche et développement, euh, c'est Hugo qui est au dessus de qui s'en occupe un peu plus que moi. Moi, je m'occupe plus un peu de vraiment du côté stats, Côté évaluation, suivi des entraîneurs, etc., ça se tombe beaucoup dans la chaise à Hugo.
0: OK. Je comprends. Euh, le Phoenix est une solide ah. machine d'hockey cette année. Euh, deuxième euh, dans la queue en ce moment, si je ne me trompe pas. Ah. Derrière les rembords. Euh, vous avez, euh, vous avez Joshua Roy, euh, prospect des Canadiens de Montréal. Vous avez Ethan Gauthier. Euh, ça peut aller jusqu'à où, le Phoenix selon toi, cette année?
1: Euh, l'objectif, l'objectif, c'est « all the way », mais après ça, je suis pas le genre de personne à faire des prédictions, je suis peut-être un peu superstitieux, je ne veux pas me jinxer, je ne veux pas aller nulle part. T'sais, pour nous, en ce moment, nous sommes en mode où que le processus est plus important que les résultats, on veut jouer de la bonne façon, on va aller, T'sais, on veut mettre notre identité d'équipe de l'avant, et être capable de, la... de l'appliquer constamment. Je pense que quand on fait ça, on a des vraiment bons résultats. Fait que, on va voir comment ça évolue. On va avoir la période des échanges à Noël. Ça va être, euh, il y a des, il va y avoir des changements, des trucs qui vont sortir euh, du champ gauche pour plusieurs équipes, certainement. Ça se peut que le, le profil qui se dessine en ce moment des équipes, euh, après Noël, soit complètement changé. Fait que, on, on va finir notre première moitié d'année en étant la, la meilleure équipe de hockey possible qu'on peut être. Puis la deuxième moitié d'année, on verra.
0: Dans le pré-show, la même question avec une autre réponse. <rire> euh, moi, je
1: suis comme Jon Snow, hein, I
0: know nothing. Non, hein, c'est, c'est <rire> ce que je me dis. Euh, je parlais de Roy et de Gauthier. Gauthier, qui est euh, vu par plusieurs experts comme un choix de milieu fin de première ronde cette année pour le repêchage de la Ligue nationale. Parle-nous un petit peu de ce, de ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il peut amener dans la game C'est quoi son coffre, outil
1: euh, lui, il aime ça se comparer à, au, à Brady Ketchup. puis mmh. il a quand même raison euh, dans le sens que oui, euh, ce côté-là peste un peu il est très physique C'est même pour euh, il est encore jeune, il est pas encore, pèse euh, pas encore euh, 200 livres mais il frappe comme un gars de 200 pareil. il pèse 177 et il frappe très fort euh, il a un beau paquet d'habiletés. euh c'est un poison autour du filet tout ce qui est euh, le bureau, hein, quasiment à Brennan Gallagher, c'est ce qui va vraiment être dangereux qu'il est là, quand il est là. un beau IQ, il va déranger l'adversaire. C'est un beau package, euh, sans dire power forward, là, mais euh, c'est un attaquant de puissance un peu qui avec une touche offensive quand même. Euh, donc, c- ça sera
0: pas nécessairement le gars qui va remplir le net, mais il va faire tout le, le restant pour ouvrir la ouais. voie pour ses coéquipiers.
1: Ouais. Au niveau junior, il va, il, il va compter des buts. puis ouais, ouais, ouais. Au prochain niveau, il ne faut pas penser que son gars qui va en scorer 40.
2: Okay. Il va juste passer à grade devant le net. Là.
1: Ben, tu peux en passer 20, en passant, tu peux en scorer 20, en passer ben, à la oui. gratte,
2: pis, ah, ben, Gallagher oui. en a scoré 30. Là, pis... ouais,
1: exact. Puis fais le tour des gars NHL qui en score 20 de façon régulière. Regarde leur contrat, puis je passerai à gratuitement à moi aussi.
0: Oh, tellement! Oh, <rire> oui! <rire> oh oui! oui. Puis de, de l'autre côté, Joshua Roy, euh, on connaît un peu l'histoire qui l'a amené vers le, 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 le Phoenix. Euh, il y a, a, a Reni de. Il est revenu de ses cendres avec le Phoenix. Euh, à quel point il est dominant cette année? À quel point il a, il a tout mis les gears à bonne place pour passer le prochain niveau?
1: Euh, dans un, moi, je vais, je vais acheter une affaire. C'est Josh, je l'ai eu à Lévis aussi. Oui, je sais. L'année hum. 41, heures, fait que ça fait un bout que euh, je le connais. Euh, je te dirais que tout ce qui est euh, préparation physique est vraiment... Euh, il y a une grosse différence entre ce qui s'est passé à Saint John et à Chabot, vraiment, il est vraiment plus en forme. Euh, il est plus rapide, il est plus fort. C'est euh, son gros défi, <coughs> ça va rester tout le temps. T'sais, il est dominant, il fait des jeux de hockey que presque personne d'autre dans la ligue fait. Euh, je une y c'est une grosse force qu'il il manque presque pas de jeu. Hein. C'est rare que tu regardes avec la rondelle et tu te dis ça, c'était pas le bon jeu. »« Ça, c'était pas la chose à faire. » C'est vraiment rare. Après ça, lui, c'est son pace. Fait que son, mettons, le nombre d'événements qui arrivent ça la glace, quand il s'aglace. Son, son premier mindset, c'est de ralentir le jeu. Fait que, des fois, de jouer avec la vitesse, de, de driver, puis il l'a. Mais pendant un bout de, de sa vie, il l'avait moins parce qu'il était moins en forme. Tandis qu'il maintenant, il l'a. Fait que là, c'est de, d'embarquer ça de façon constante pour lui.
0: Il a vécu, tu sais, l'année passée, c'était une année particulière, là, c'était à la fin de la COVID, tout ça. Il a vécu le championnat du monde junior, les U20, plus d'un point ouais. par match, 8 points en, en 7 games. Et il a fait un passage avec le Rocket de Laval. Il n'a pas joué, mais il était dans l'entourage de l'équipe. À quel point ça l'a changé? Est-ce que ça l'a, tu sais, ça a placé les idées? Est-ce que ça, ça l'a mis focus sur ce qu'il avait à faire pour justement passer au prochain niveau?
1: Je, je pense que ce changement-là était déjà effectué avant. À euh, avec la raquette, c'est plus de voir euh, la, routine, la routine du détour des professionnels professionnel. Je pense pas que ça a changé son mindset sur comment il voulait y arriver. Il a juste vu, OK, ça, c'est quoi le niveau, comment ça se passe. Euh, les gars, sont-ils physiques, sont-ils plus rapides? Fait que pour lui, c'est juste comme de, d'apprendre à connaître le niveau. Les championnats du monde junior... C'est un rêve de, de petit gars pour à peu près n'importe qui qui commence à faire OK et qui suit ça un peu. Fait que pour lui, c'était plus atteindre ça. C'était pour montrer ça démontrait le chemin qu'il avait parcouru. Fait après ça, pour lui, ça va être euh, dans l'espoir, ben, meilleur des mondes, il n'y a rien de confirmé dans la vie, mais ce serait de répéter à Noël, encore une fois, pour lui euh, d'avoir des bons succès là-bas, d'avoir une belle fin de saison à Sherbrooke. Puis après ça, euh, ça sera pas euh, il jouera pas à Ligue Nationale l'an prochain. Mais ça va être à lui de faire les efforts au prochain niveau pour euh, s'adapter et continuer.
0: Penses-tu que Ethan peut aller au Mondial? C'est un 17, hein? C'est, c'est une non,
1: non, non, non. Ouais. Mettons, des 17 ans...
0: C'est rare, là, je sais.
1: Euh, à part... Il euh, faut que tu sois Connor Bedard, il faut que tu sois Connor McDavid, il faut que tu sois... Euh, à, la, à l'avant, particulièrement, il mm-hmm. faut que tu sois ultra, ultra, ultra dominant. Fait que à 18 ans, il pourra être invité. Je, je pense que, dépendamment de la cohorte, comment ça se passe, <coughs> comment sa saison va, à 18 ans, il aurait une chance d'être invité. Puis après ça, bien, ça va être 19 ans, ça va être. Euh, c'est dans longtemps, fait que ça va être à lui d'avoir la, les, les saisons qu'il faut, puis d'avoir les performances qu'il veut pour euh, ce temps-là.
0: Là, ça, je te le dis, là, c'est la question la plus chienne que je vais te poser de l'entrevue, OK? Vas-y. C'est, c'est demande la présence de ton avocat whatever ok mais j'ai pas le choix faut que je te... lequel des deux va avoir la plus belle carrière en Ligue nationale selon toi ou que les bons oui. outils ou oui. no comment <rire> le passe!
2: il t'a dit qu'il faisait pas de prédiction <rire> ouais, je, mais écoute je, moi je faut que la à, je la demande max parce que lui faut qu'il voie demain là <rire> Yo, ouais. réponds pas au pire
0: Fais, tu, réponds à rien le...
2: comme ça <rire> plaide le cinquième amendement <rire> on n'est pas aux états unis mais de le cinquième amendement Alors, mettons ma... la
1: réponse est la plus honnête que je peux te donner okay? Puis je vais y aller euh, <rire> la, la, la plus honnête, honnête. Oui. c'est correct je, je l'apprends le la plus honnête que je peux te dire parce que je serais pas, pas à de répondre pas parce que je veux pas mais je, je serais pas à de faire la prédiction moi je pense que Étant Gauthier, sa carrière, euh, il va connaître sa chaise. Il connaît son rôle, son identité. Ça va va être ça qui va lui permettre de de jouer. Josh, pour moi, j'ai confiance qu'il va faire des des points au prochain niveau. Dans les games américains. Après ça, (coughs) Ligue nationale, c'est quoi son... euh, c'est quoi sa chaise? Est-ce que c'est un troisième ligne? C'est un deuxième ligne? C'est un middle six? C'est là que, pour moi, s'il si est capable de faire des points, où est-ce qu'il a est la IQ les skills, pour moi, pour le faire, s'il si est capable d'en faire sur un middle six, il va aussi avoir une, une belle carrière, mais pour moi, c'est plus, un, est-ce que un qui connaît son identité, il faut qu'il soit capable de l'appliquer constamment. L'autre qui va être capable d'appliquer son identité dans les game américaine, puis il y a langue nationale qui va être capable de l'appli- l'appliquer de la même façon, ou va être capable de changer, mais je crois beaucoup que Josh est capable de s'adapter. Fait que pour moi, ça, c'est ça ma réponse la plus honnête possible.
0: C'est parfait. C'est genre, genre, j'accepte cette réponse. <rire> Tout à fait. Euh... Ethan n'est pas le seul Gauthier dans l'équipe. Il y a aussi euh, Kalen Gauthier qui est, qui est dans ce oui. club-là. Mais il y a surtout un, un papa qui est un peu particulier, qui est Denis Gauthier, un ancien défenseur de la Ligue nationale. Euh, à quel point... Puis en plus, qui est impliqué avec les Vultures de Drummondville, c- ça change. <coughs> est-ce que ça change quelque chose dans l'approche avec ces gars-là? D'avoir un non. papa qui a joué le jeu, euh, la game puis qui en plus euh, conseiller spécial, assistant coach avec un autre club, la Q...
1: Zéro, euh, je veux dire, je sais que c'est leur père, mais je, pour moi, ça n'a rien changé. Je, je, je l'ai croisé dans les estrades, mais à part, ça, ça a de la tête, je veux dire, ouais, il n'y a, a pas eu de contact, il n'y a pas eu rien. Il a pas, je pense que Denis est vraiment bon à avoir enseigné le savoir-être à ses kids sur comment se comporter, comment se rendre jusqu'en haut, comment, tu everyday être une bonne personne, être un travaillant, et ainsi de suite. Mais je pense aussi qu'ils laisse être eux-mêmes dans, dans leur hockey, puis de ne pas trop l'overcoaching, puis de faire confiance aux gens en place.
0: Parce que c'est, c'est vu des papas qui s'impliquaient beaucoup trop, ça. même dans la ligne nationale. Ça, On n'a pas de Ça n'a pas toujours bien fonctionné, dis ça de même. Tu sais, au début de l'entrevue, on parlait de pass hockey, des stats avancées, de, de l'implication que ça a. À quel point tu amènes ça dans ton rôle de, comme assistant-entraîneur dans la Q? C'est quoi la place euh, qu'on fait à ce niveau-là de hockey, à ce genre de données-là?
1: Je te dirais que, aujourd'hui, la, la grosse différence, c'est que les plateformes qui existent font que je fais beaucoup plus de l'analyse que de la collecte de demain, ce qui me va qui me va très, très bien, là, parce que c'est pas la collègue de données que j'apprécie particulièrement. Donc, euh, une, fois, une fois ça passé, je te dirais que on l'utilise beaucoup plus <coughs> en interne, pour, comme je disais, je parle tantôt de processus, sur notre façon de jouer. On le sait beaucoup plus en, en forme de rapport à, d'après-match, sur est-ce qu'on a joué de la façon qu'on voulait, c'est quoi les, les chiffres qui sont importants pour nous. Parce qu'au final, t'améliores ce que tu mesures. Fait qu'on veut juste mesurer les trucs qui sont importants pour nous, pour s'améliorer euh, dans ces aspects-là. Fait que, oui, j'en, j'en, on, on en fait. Euh, on a accès à, à des différentes plateformes qu'on consulte. Mais la place en tant que telle, tu sais, les rapports d'après-match, je dirais que ça quand on a un match, on a un, les rapports que je fais, ça va me prendre une heure et quart, une heure et demie. Que dans ma semaine, c'est le, t- c'est le temps que je consacre. Plus peut-être euh, cette année, on a accès à des stats comparatifs de ligue dans une de nos plateformes. Donc des fois, avant, dans les avant matchs on va consulter à partir de là. Mais c'est un outil d'accompagnement pour poser des questions. C'est pas, la, c'est pas la panacée, c'est pas ça qui donne la réponse absolue. Ça permet juste de soit confirmer ce que tu vois déjà ou si ça un film si c'est pas euh, si ça te dit voyons je file fais pas de même c'est pas ça que j'ai ressenti comme comme coach puis le chiffre dit ça mais là il faut que tu te demandes pourquoi puis là euh, l'analyse vidéo ou ainsi de suite va venir t'aider à comprendre c'est quoi la différence entre le chiffre et ton feedback personnel de coach
0: on a vu euh, John Cheka qui venait des stats avancées dans la Ligue nationale comme directeur général. Kyle euh, Dubes aussi à Toronto qui semble être plus sensible à ça. Je sais que c'est, maintenant dans la Ligue nationale, pas mal tous les clubs utilisent des stats avancées à divers niveaux. Mais ces deux exemples-là ne sont pas nécessairement les, surtout Cheka, les meilleurs vendeurs pour les stats avancées. Pourquoi?
1: Je suis inquiète. Ben. Non. Je l'ai, on en a parlé tantôt, mais là, OK, souvent, je veux dire, c'est un milieu qui est très euh, rébarbatif au changement au départ. Fait que là, les stats, au départ, il y a eu un très gros euh, contre-coup. Donc, il y avait un très gros clash. Finalement, aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus. Euh, <coughs> c'est beaucoup plus euh, uniforme puis beaucoup plus en unisson. Euh, les stats et la, la version. Euh, mettons, old school la game donc là dedans euh, je pense que c- ces gars-là ont, ils sont arrivés tellement à l'opposé à place d'essayer de, de rentrer en harmonie un peu avec ce qui se faisait déjà que ça a euh, ça faisait tellement un gros clash que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas nécessairement bien vus mais si tu regardes aujourd'hui euh, tout le monde tout le monde s'est à différents niveaux comme tu disais mais même Carl Dobus qui reconnu pour être un peu plus euh, sensible à ça on regarde les moves qu'il a fait dans le passé puis il a été chercher des gars euh, très old school il a été chercher euh, la grit il a été chercher Carlos Best a fait tous les rôles au possibles possible quasiment de stick boy à, à scout à, à agent de joueur à assistant GM à, Fait que il y a une espèce de quand tu es un gars de stats où tu respectes ce qui s'est fait dans le passé il faut que tu comprennes pourquoi ça s'est fait comme ça, puis tu as aussi tes idées qui sont nouvelles. C'est quand quelqu'un arrive, puis il va avoir un trop gros clash, puis dire, regarder la nouveauté, c'est pas vrai que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une raison pourquoi quelque chose a été fait pendant tant d'années d'une telle façon. Et Il y avait un succès qui se faisait avec ça. Après ça, il faut que tu comprennes pourquoi ça fait de même, puis qu'est-ce que toi t'essaies d'amener nouveau, puis comment tu peux euh, merger, excusez-moi l'anglicisme, les deux ensemble.
0: Avez-vous euh, des questions, les boys? Parce que là, moi, écoute, j'ai l'impression que je fais un show tête à tête avec Joe. Euh, je suis content, là, j'aime ça. Ben moi, ouais, j'ai... on va vous
2: allumer des chandelles, puis. Euh... Je vais couler ça, un bain de hein, les... <rire> On va vous coller une petite pizza, puis euh, let's go, là. <rire> les stats avancés, JB, c'est ton département. ah ouais, ouais, mais quand même. <rire> tu sais, moi, je vois un, un tableau avec ça, puis je saigne du nez, là. <rire> que, euh, OK. Avec tout le respect que. que, que tu sais, je le sais que c'est. Tu sais, ça a son utilité, là, mais tu peux pas me demander de lui poser des questions.
1: Ah, mais ça peut être <rire> des questions, ok, je veux dire. Mais moi,
2: j'ai deux questions qui sont postes à s'avancer. Vas-y. Euh, la première, vu que tu es coach, euh, y a-tu une qualité qui est mieux dans un joueur pour pouvoir l'améliorer? C'est juste une qualité?
1: pour moi là puis j'ai parlé un peu quand j'ai touché un peu le sujet, Josh moi un joueur qui qui est de s'adapter tu sais qui est de s'améliorer de façon constante puis s'adapter au proche tu sais au, au nouvelles constance, c'est ça pour moi c'est un des plus grands prédicteurs avec le fait d'avoir de la gueule mais c'est pour moi c'est un des plus grands prédicteurs fait que quand il change de niveau puis il est capable de s'adapter au niveau bien, sur la façon de jouer sur ok ça c'est mes habiletés Voici comment je peux les utiliser dans ce nouvel environnement-là. Pour moi, c'est, c'est fou ce que ça fait.
2: C'est adapté au nouveau coach aussi, j'imagine.
1: Ah, aussi, certainement. Euh, ouais. fa- façon de jouer, la vitesse, euh, euh, le calibre, euh, ainsi de suite, la, fa- la force des joueurs. Puis il y a de aussi, une espèce de connaissance de soi. Euh, si tu as une bonne connaissance de ton identité, de tes forces, tes faiblesses, Souvent, tu es capable de beaucoup mieux t'adapter parce que tu vas jouer dans tes forces et tes faiblesses à place de, de tirer all over the place.
0: Vandal, il euh, y a une question dans le dans le chat. Voulais-tu... Euh, vu que oui, oui je peux demander. Ami, si euh, mon, ai- mon ami qui, euh, <rire> qui a demandé si euh, toi ou ton
2: associé ont une formation académique qui t'a amené à ça ou si vous êtes des self-made dans le monde des stats.
1: Euh, les deux ont une formation académique qui sont pas reliés aux statistiques. Okay. Dans le sens que moi, j'ai un bac en intervention sportive de l'Université Laval. Donc, intervention sportive, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un peu... Tu prends éduc, tu prends kinésiologie. Fait que tu prends la pédagogie d'éduc, la performance de kinési- kinésiologie. Tu mets ça ensemble. Tu ajoutes une pincée d'administration reliée au sport. Puis tu fais un bac avec ça. Fait que ça sert okay. ça à quelque chose? <rire> à coacher. À coacher, à coacher c'est bon. soit, soit c'est coacher ou faire de l'admin sportif. Fait que souvent, les, mettons, les gens qui finissent mon bac, il y a vraiment comme deux embranchements. T'as les coachs, puis t'as les administrateurs sportifs. Fait que là, qui travaillent pour euh, la RSEQ, qui travaillent pour le hockey euh, mineur, qui travaillent pour la LHQ, et ainsi de suite. Et là-dedans, moi, j'avais des cours de mesure et analyse de la performance. Mais quand j'ai fait ces cours-là, mon modèle était déjà créé. Okay. Hugo, lui, euh, il y a un bac en ken, un bac en admin, et il est en train de faire un bac en informatique.
0: Fait que c'est lui le programmeur, c'est ce que je comprends entre les deux. On...
1: Au début, c'était nous deux. Maintenant, c'est
2: lui. Ouais, hein? <rire> <rire> C'est marrant, bon, je comprends. Moi, euh... moi, je veux pas me vanter, là, mais chez nous, j'ai un bac à poubelle, un bac à recyclage, puis un bac à compost.
0: <rire> oh! Monsieur ouais. est un expert. C'est un bac de plus que
2: moi j'ai chez nous aussi. Et, des fois, il <rire> est mélange, là. Ouais, des ouais. fois, il met les poubelles dans le compost. N'inquiétez-vous euh, euh, pas, il y a des canettes dans les trois bacs. <rire>
0: ça finit tout dans les poubelles, Anyway. Hein, oui. Ben oui. <rire> euh, écoute, moi j'avais fait le tour de mes questions. Euh, mm. euh, ah oui! Euh, j'en reviens à Ethan Gauthier. Euh, la pression euh, du draft, est-ce que c'est quelque part dans l'esprit? Est-ce que vous en jasez? Est-ce que euh, est-ce que tu penses que ça a une influence dans son, dans son jeu ou dans son mindset euh, durant la saison?
1: C'est sûr que oui. Tous sais, les joueurs que tu vas en parler, tu ah j'essaie de ne pas trop y penser », mais la réalité, c'est que tu y penses pareil. Tu, sais, tu finis les matchs, il le, y a un score de telle équipe qui est là pour t- pour te voir, pour te parler, pour te passer une mini-entrevue, apprendre à te connaître. Fait que oui, il y a une espèce de de pression là-dedans. Ce que je trouve ce que pour un terme, le de cet été, c'est, oui, c'est le mis sur la map, mais ça l'a aussi rassuré sur son identité de joueur. Dans le sens qu'il a été très apprécié des euh, scouts de la Ligue nationale parce qu'il a joué dans son identité. Fait que pour lui... La pression, c'est de se rappeler de jouer dans la façon qu'il veut jouer. Fait que c'est, un peu, c'est plus ça, cette pression-là, pour lui, je te dirais. Oui, il veut obtenir des résultats. Lui, comme tout le monde, il veut qu'on gagne. Il aimerait ça, participer, faire des points. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais tu sais, je pense que c'est une espèce de cheminement là-dedans de la façon que je veux jouer pour me rendre jusqu'en haut. C'est cette façon-là. Fait que J'ai besoin d'une constance dans comment j'applique mon identité. Euh, de euh,
0: Jonathan Deschênes, assistant entraîneur pour le Phoenix de Sherbrooke. Euh, en terminant, <rire> euh, l'entrevue de le show principal, parce qu'on va aller dans l'après-show tantôt, euh, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison-ci? Sur le plan personnel, ouais. sur le plan euh, d'entraîneur ou sur le plan de l'équipe, mettons? Euh,
1: gagner euh, le prochain match jusqu'à temps que mon s'en suive. <rire>
0: C'est bon. Ça va te rappeler des souvenirs de, dans, dans le temps <coughs> des chevaliers. Exactement.
2: Hey, Moi, je te souhaite une bonne pizza à tous les vendredis. Merci. Ça, j'apprécie. Parce euh, qu'avec elle-même. ça, tu vas être en business. Voilà. All right.
0: Jonathan Deschênes. Un gros merci, euh, Jonathan, pour ton passage sur la POC.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Ce fut euh, très apprécié. Je tiens à remercier aussi tous nos patrons. Euh, d'ailleurs, le 10 décembre prochain, on fait notre fameux Meet and Greet. On a réservé le restaurant et tout. Donc, les patrons, euh, vous avez été invités dans l'événement, dites que vous venez parce que euh, c'est réservé. Il faudrait pas y tirer la trop, mais on a encore de la place. Euh, un gros merci à tous nos patrons. Euh, Alex Fortier, Maxime Vaudry, Marc Pedneau, Cédric Loyer, Pierre Le Calbert, Karl Lapointe. Mon ami, c'est le mien, ça. Mon ami C'est à le moi. mon ami. Ah, arrête. Jérémy Leclerc pla- le côté, Gabriel Normand, Samuel Pouliot, Michel côté, Danny hogan Marc euh, Martin euh, côté, Francis Benoît de Mémorable Authentique qui nous offre pour le prix de novembre une POC signée par Slavkowski. Donc tous les membres Patreon sont dans le tirage pour le mois de novembre. Un gros merci à la gang de Mémorable Authentique. Marc-André Fradrette, euh, François Gagné. Mark Griffith, Christopher Hills, Alexis Dao-Tremblay, pierre Giacometti, le podcast euh, dans le slot, David Fontaine-Rondeau, notre crémeux favori, Jean-Philippe mmh. Vandal, El Flamingo, go. Jerry Godbout, pierre louis Bouchard, Renaud Lavoie, Samuel Savard et Nicolas Schmid. Et un gros merci, les patrons. On vous aime d'amour. Patreon.com, la POC pour avoir accès à l'après-show et à tout plein de contenu exclusif et des tirages grâce à Mémorable Authentique. C'était Jbegani Eduardo Poncy qui s'est joint euh, au fil de, de l'entretien. Salut mon petit coquin, t'étais là. C'est
2: pour, euh, c'est pour une bonne course, c'est pour du coaching. Je, ah voilà. Mon équipe à coaché. Ah ben là. C'est ça. Euh... ça Il n'y a pas juste un coach aujourd'hui. Ah,
0: j'écoute. <rire> 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 quand est-ce qu'on t'interview? C'est ça, c'est ça la question. Quand est-ce que tu es libre? <rire> quand tu veux, mais je ne serai peut-être pas du Ah c'est bon. Euh, Sylvain Ruiou et euh, Jean-Philippe Vandal qui étaient avec moi aujourd'hui. Et bien entendu je vais gagner votre humble serviteur à l'animation de ce beau programme. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye!